0: Naturen og biodiversiteten i Danmark er under pres, og der er mange holdninger til, hvordan krisen løses bedst. For konkret viden om, hvad der er rigtigt og forkert i den offentlige debat om natur og biodiversitet i denne podcast fra Sekes. Så er økologisk jordbrug bedre
1: for biodiversiteten end konventionelt jordbrug?
0: Hans Henrik Brun, lektor for Københavns Universitet og en af Danmarks førende biodiversitetsforskere præsenterer tilhørende på Plantekongressen 2020 for fire centrale spørgsmål om, hvad der skal til for at stanse biodiversitetskrisen. Hvert spørgsmål har fire svarmuligheder. Tilhørerne giver deres bud på det rigtige svar, og Hans-Henrik Brun fortæller så, hvilket svar der er rigtigt og hvorfor. Så er
1: økologisk jordbrug bedre for biodiversiteten end konventionel jordbrug? Så har jeg lavet fire svarmuligheder her. Hvis vi nu omlager alt jordbrug til i Danmark til økologisk, så vil vi så behøver at foretage os mere for at stanse tabet af biodiversitet i Danmark. Hvis man tror, at det så svarer man, og jeg ved godt, så står der A derinde, jeg er til at skrive bo- tal her, og det er bogstaver ind i sokkertivet. Det overlever I nok. Det er de første fire bogstaver i alfabetet A, B, C, D, som svarer til det, når der er 2, 3, 4 her. Ikke? Når man svarer mulighed, nummer B så, det er, er det et væsentligt bidrag til at stanse tabet af biodiversitet og omlægge økologisk til økologisk jordbo? det tredje er, at det gør hverken fra eller til, og det fjerde, den fjerde mulighed er, at det værre mykologi end konventionelt. Og alle de her synspunkter, dem kan man jo finde i den offentlige debat. Så hvad tror I er det rigtige? Jeg kan afsløre, at jeg er enig med dem, der siger, at det er træeren, der er den rigtige, eller ceren, der er den rigtige. Det gør hverken fra eller til, hvad der sker inde på marken, fordi... Der er ikke særlig mange arter, der lever derinde. Men lad os starte med, hvad, den, øh, hvad forskningen viser her. En gammel artikel fra 2005. Den samlede studier sammen fra alle mulige steder, og lavede en såkaldt meta-analyse, så på alle tilgængelige data, og den fandt, at der, som der står, i gennemsnit er der 30% flere individer, det vil sige, hvis man kigger på humlebier, så er der 30% flere individer i økologiske marker, end i konventionelle, og der er også 30% flere arter. Okay, det lyder jo godt ellers. Så hvordan kan jeg så sige, at det ikke gør nogen forskel? Og her kom der en artikel for sidste år, eller forrige år, eller et eller andet, for nylig i hvert fald, som havde mange flere undersøgelser, der var lavet imellem den mellemliggende periode, og de fandt det samme. Så det er et meget, meget robust og stabilt resultat. 30% flere arter i økologiske marker. Men så er der bare lige det, at hvis vi kigger på her opgørelse over, hvor danske arter forekommer henne på nogle brede naturtyper, skov, græsland, hede, eng og så videre, Æreland og by, så er der jo selvfølgelig en del arter, der forekommer i Ærelandet, men den mørkeblå del hernede, det er de arter, som kun lever i skov, åben natur og Det vil, der er næsten ikke nogen arter, der lever i landet. Kun. Og der er ikke så mange arter ude, ude i, af dyr og planter ude i markerne. Så hvis vi nu siger, at det, der er næsten ingenting i den konventionelle mark, og så er der 30 procent mere i den økologiske mark, så er det 30% af næsten ingenting oveni. Det er stadigvæk næsten ingenting. Det er bare lidt mere end ingenting. Ikke? Så derfor betyder det ikke så meget. Og hvis vi kigger på de truede arter, og nu sagde jeg af biodiversitet, det er ikke fejnsmækkeri det her, det er bare stansetablet af biodiversitet, der bliver vi nødt til at kigge på de arter, som man tættest på at ryge ud over kanten. Det er dem, der er... Det er det, det skal stanses ikke også. Vi behøver ikke hjælpe store og af fordi... De behøver ikke vores hjælp. De klarer sig fint sammen med os og vores landbrug og skovbrug. Men hvis vi kigger på de sjældne arter, så, så er mønster deroverfra bare endnu tydeligere. Så derfor, mine damer og herrer, så vil jeg påstå, at svarmuligheden nummer C eller 3 er det rigtige. Det gør hverken fra eller til.
0: Efter at have punkteret myten om, at økologisk landbrug er bedre for biodiversiteten end konventionelt landbrug, går Hans Henrik Brun videre til spørgsmål 2. Nu handler det om indsatser i landskabet.
1: Her er spørgsmålet, altså, er vigtigere end alt andet? Så hvis man tror det, så siger man A. Det er vigtigere end det der med bufferzoner rundt om. Men det er ikke vigtigere end habitatkvalitet, så siger man B. Spredningskorridorer er ikke så vigtige. Det er mindre vigtigt end de to andre ting. Eller 4. Eller D. Spredningskorridorer gør mere skade end gavn. Nu trykker jeg på, hvad det viste sig, I stemte på her. 7% sagde, at det er vigtigere end alt andet. Så var der 34%, som sagde, at det er vigtigere end buffersoner, men det er ikke vigtigere end habitatkvalitet. 58% sagde, at de er ikke så vigtige. De er i hvert fald mindre vigtige end buffersoner og habitatkvalitet. Og 1% sagde, at de gør mere skade end gavn. Og jeg ligger også hernede, ligesom flertallet faktisk. 58% tilslutter mig flertallet af jer. Og det har jeg så bare lige en enkelt videnskabelig undersøgelse, som viser, og det er der masser af undersøgelser, der viser. Og det er ikke fordi dyrene ikke skal sprede sig. Men de behøver ikke at have det der, den der fysiske øh, korridor, kan man sige. Og så undersøgte de, hvad der betød mest. Og det var habitatkvalitet, der betød mest for en hel masse forskellige sommerfugle og, og græshopper og alt sådan noget, som kun lever i den der slags græsland. Så var habitatareal, det betød også noget. Og habitat sammenhæng, det betød mindst. Og det der er ikke endda bare, hvor tæt de ligger. Og det er det, der betyder mindst, kan man sige. Og i mange tilfælde, så er øh, øh, så der jo spredes hen over marken og når over til det næste sted alligevel, hvis de ligger tæt nok på hinanden. De behøver ikke den der fysiske korridor. Og hvis man, hvis man siger, at den korridor ikke er rigtig levested, men bare noget, de skal kunne følge i landskabet, så er den faktisk mindre værd end den pris, det kostede at lave den. Så derfor vil jeg sige, at jeg bare absolut ikke sige, at øh, man skal satse butikken på det her, fordi øh, at lave spredningskorridorer, man skal hellere satse på at forbedre habitatkvaliteten inde på arealerne og gøre arealerne større, og måske at man har en buffer rundt om, så den uundgåelig negative effekt, der er at aerdyrkningen ind på sådan nogle arealer her, at den bliver ligesom buffret med en bufferzone rundt om. Ikke? Så
0: det er faktisk en god idé. Spredningskorridorer i landskab er ikke så vigtige. Så hvad med indsatsen på bedriftsniveau? Det handler spørgsmål 3 om. Nå, men her er mulighederne. Blomsterstriber, de øger
1: arealet. Man tager jo ud. Ikke meget, men dog noget. Og det øger jo arealet af levesteder, vildflora og fauna, og det er lige så vigtigt som naturarealer, altså for eksempel sådan nogle paragraf 3 biotoper. Det er mulighed nummer 1. Så er der den næste mulighed her, og det er blomsterstriber ikke lige så vigtige, som natur, men det er dog det bedste supplement, der findes. Det kan man også svare. Blomsterstriber gør hverken fra eller til. Er en svarmulighed og endelig at de gør mere skade end gavn? Nå, skal vi se, hvad I sagde? 4% sagde A. Det er simpelthen lige så godt som en Så er der 27%, som har sagt, at de ikke er lige så vigtige som vejernatur, men det er det bedste supplement, man kan supplere med. 51% har sagt, at de gør hverken fra eller til. Og 19% har sagt, at det gør mere skade end gavn. Og jeg selv vil sige, at øh, vi, kan, vi har ikke det rigtige, vi har ikke det endelige svar på det her. Men det ligger et sted hernede. Så måske, der er potentielt set kan det være værre end ingenting. Men det, som er i hvert fald helt sikkert, det er ikke bedre end det her. Det er ikke, altså det, det er ikke bedre end ligegyldigt. Det er, det, det er den bedste af alle verdener. At blomst og de kan gøre ens kone glad, måske. Og det, hvorfor er det så sådan? Her er en undersøgelse. Over en år i blomsterstriber, langs med veje. Og de undersøgte undersøgt forskellige øh, insektgrupper og æderkopper her. Og det er jo sådan nogle smådyr, som man tænker, at de skulle leve i det her sted. Ikke? De skulle leve i den her blomsterstribe. Og de er undersøgt overvinterende insekter, og hvordan de klarede sig i forhold til, at striben så blev pløjet over. Og efter. Og så øh, det er det jo sådan en wildflower strip her, ikke? Og så er det den en, der var pløjet, og det er så kornmark herude. Der var ikke så meget, der levede derude. Det vidste vi godt. Det skal der jo heller ikke. Det er jo ikke, en, det er jo ikke et levested på den måde. Og så kan man godt se, at dem, der bliver pløjet, der er overlevelsen altså meget ringere. Ikke? Der er dog noget, der lever også derude, men det bliver jo så genkoloniseret. Eller det kan være dyr, som alligevel kan overleve en pløjning. Men hvis I nu forestiller jer, at de der blomstersøgende insekter, som vi snakker om, det kunne for være vilde bier. Og de kan jo for bygge... De er de overvind, der på stedet. Og det er jo, sådan nogle, det er jo ikke ligesom kolonidannende honningbier videre. Det er jo, en, en af gangen, han og hun, vi parer sig, hunden lægger æg, og graver en og så videre, og de skal overvindre ind i hule, huleplantastengler, eller i gange. altså de graver rædder i jorden, det er for eksempel humlebier, der er nede i gamle musebor, eller inde i en stendynger, eller et eller andet. Nu pløjer man selvfølgelig ikke herover en stendyng, men altså en musebor, det kunne jo godt være sådan en blomsterstribe her, ikke? og hvis man så pløjer den, så er det jo bare kaput, ikke også? Og det er så der, hvor det kan blive til værre end ingenting, fordi, så er det en fælde, fordi man har noget bare jord, som inviterer kunderne indenfor i butikken, bierne indenfor at bygge græde, og så pløjer man lortet bagefter. Så har man jo. Altså, det svarer til at invitere gæster ind og så i låstørnet og brænde huset ned, ikke? Altså, det er jo ikke godt, vel? Så hvis det er sådan, og sådan er det jo for nogle arter. Jeg kan bare ikke sige, om det er sådan for ligesom flertallet af arter, fordi det har vi ikke undersøgt til bunds. For nogle arter er det bare ligegyldigt, og for, nogle arter, for mange arter, der er det værre end ingenting. Så man kan gøre så meget andet, og derfor vil jeg sige, nej, det her er ikke det bedste supplement til, hvad man ellers kan gøre, fordi der er så mange andre ting, man kan efterlade dødt ved og lave huller i sit levende hegn, og man kan sørge for, at der er nogle blomster, permanent, tjørn, slåen osv., som blomster, og som laver nektar og, og leverer det, var jeg ved at sige, til de der vilde bestøvere. Det er meget mere effektivt end nogle sommerblomster, hvor nogen faktisk overhovedet ikke laver nektar. Og så selvfølgelig honninguet gør, men den er der jo så kun i en kort periode, ikke? og så er den væk. Honninguet er godt for honningbier. De trækker jo på den, fordi det er sådan en masse blomstring, som honningbier kan lide. Men for de vildbestøver, der skal være blomster hen over en lang sæson. Fordi de, de har jo også deres sæson. Nogle er tidlige, nogle er midt på sommeren, og nogle er sene osv. Så derfor kig på det her, hvis I tænker blomsterstriber, og gør noget andet. Det er en dårlig idé.
0: Det fjerde og sidste spørgsmål fra Hans-Henrik Brum handler om skovrejning, Et emne, som fylder godt i den offentlige debat om biodiversitetskrisen. Skovrejsning på
1: ærjord, skulle der måske have stået, er det godt for både klima, grundvand og biodiversitet. Og jeg har nogle, øh, jeg bliver nok lige nødt til at sige, at det handler altså om, der, der er ikke nogen tvivl om, at tage landbrugsjord ud af omdrift. Det gør jo en forskel, fordi så sprøjter man fx ikke mere med forskellige pesticider osv. Så, videre. så det, har det har selvfølgelig en effekt. Men det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger ikke om, at virker det at til landbrugsshow ud af omdrift jeg spørger, når man har besluttet at tage det ud af omdrift virker det så at plante træer på toppen det er skovrejsning ikke? det er der spørger ikke det andet. så det handler altså om skal vi plant, plante træer ud? skovrejsning er det win 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 for natur klima og grundvand er det godt for grundvand og klima men uvæsentligt for biodiversitet som jeg måske lidt antyder at det kunne være skovrejsning bidrager ikke til biodiversitet Heller ikke til rent grundvand og kulstoflæring, men det er på sigt, at vil det give noget gavntræ til for eksempel byggeri. Er det, tror man på det, så svarer man C. Eller er skovrejsningen lus lus Er det bare dårligt værre ingenting på alle tre parametre? Hvad tror I? Nå, lad os se. 7% sagde, at det er win, win, win. 57, det er flertallet, siger, at det er godt for grundvand og klima, men det er uvæsentligt for biodiversitet. 34% siger, at det er... Ja, det kan selvfølgelig give noget gavntræ på sigt, når træerne er blevet store. Telefonpæle er jo en slags gavntræ. Og øh, der er 1%, der siger, at det er lus lus. Jeg vil sige, at det rigtige svar det ligger der. Det bidrager ikke til biodiversitet, øh, fordi der er det de eksisterende skove. Og hvis man ville vil plante, hvis man ville lave skovrejsning for biodiversitet, så vil man gøre noget andet. Så vil man bruge fri til succession. Altså, bare træerne, det, altså alle steder i Danmark springer i skov, hvis vil lade det ligge. Vi behøver ikke plante noget. Det bliver mere naturligt af det. I stedet for at plante bøg eller sitka, eller hvad, vil jeg, det bliver sgu da mere natur af, at vi bare lader det komme af sig selv. Ikke sandt? Det her det er velstuderet. Og I kan jo godt regne ud, at grundvandsdannelse, det er noget med, hvor meget regn, der kommer ned. Det kommer cirka det samme, uanset hvilken areel anvendelse det er. Men hvor meget når ned til jordoverfladen, og hvor meget synker ned, og hvor meget bliver sendt ud gennem planterne igen eller fordamper direkte fra overfladen af planterne. Og der er det klart, at grænplantage, en tæt grænplantage, der er der virkelig lidt vand, der overhovedet når ned til jordoverfladen, det fordamper direkte fra, fra nålene, og de fordamper også, der kommer vand ud af dem, for de laver fotosyntese og nogen. Løvskov det ligger lidt lavere, men der er stadigvæk meget lidt vand, der når ned. Og hvis vi snakker permanent græsland, så er grundvandsdannelsen meget større. Den er ligeså, og det er den sådan set også under helt almindelig pløjmarker. Det er sådan set, der er også en stor grundvandsdannelse Fordi træer modvirker grundvandsdannelse Så hvis vi snakker mængde af grundvand Så er skov skidt Og hvis vi snakker kvalitet af grundvand Så er det selvfølgelig det folk er bekymrede over At der er pesticidrester i grundvandet osv og, og der er skov så kommet i spil Fordi man ikke sprøjter så meget Men der er også græsland sådan set bedre Fordi hvis vi snakker nitrat hvis vi snakker pesticider Så er græsland tættere det, det slipper mindre igennem, som kan vaskes ud til grundvandet, end skov gør. Der er simpelthen større udvaskning i skov, især i løvskov, fordi træerne er inaktive i vinterhalvåret. Så i forhold til grundvand, næh, det er ikke dårligt, men altså, det, det, det ville være, hvis vi, havde, hvis vi brugt, sig, sagde græsland i stedet for permanent græsland i stedet for skov, så ville det være bedre, både på grundvandskvalitet og grundvandsdannelse. Hvis vi så siger skovrejsning i forhold til kulstof, så er det klart, at hvis vi snakker om at lave sådan noget, noget træ her, som man kan bruge til noget, så kan vi selvfølgelig ikke hente det ud af en urørt skov, det er klart. Men øh, koldstoflæring og så videre, det, der er skov, der er skov øh, altså skovdrift er ikke smart, fordi vi starter sådan set her, det er sådan en, en tidsudvikling over koldstofindholdet i jorden, i forhold til en, en øh, renafdrift her. Og det falder selvfølgelig de første mange år bagefter, eller de første ti år efter, og så stiger det langsomt, langsomt op igen. Vi mister altså kulstofet i jorden, og det de fleste steder i Danmark, der vil der være kulstof i jorden også, især på lavbunden, og det modvirker vi ved at køre høsttræerne, så hvis vi skal have så skal vi også hente træerne ud, og det modvirker så koldstoflæringen ned i jorden. Så altså, jeg vil sige, at hvor vi skal til at høste, er ikke løsningen i forhold til de lavbundsjord, fordi vi kommer til at forstyrre jorden, og det kommer til at sende koldstofet ud igen. Så det er bedre at tænke i nogle andre baner end skovrejsning, når vi siger grundvand, og når vi siger kulstoflæring. Hvis vi snakker om og gavntræ, så skal vi selvfølgelig have noget produktionsskov. Og selvfølgelig skal vi have produktionsskov i Danmark, ligesom vi skal have fødevareproduktion, så skal vi også have skovbrugsproduktion. Men vi vil ikke tænke over det i forhold til det her med klima og grundvand og så videre. Der er det simpelthen... Øh, overdrevne fordele, som bliver talt meget op, også meget mere end data kan understøtte.
0: Efter at have punkteret de værste myter i den offentlige debat, slutter Hans Henrik Broen af med at understrege, at vi først og fremmest skal sætte ind med at løse biodiversitetskrisen uden for landbrugsarealet.
1: Og biodiversitetskrisen, som kræser og som Folketinget sat den her målsætning for, den skal primært løses uden for landbrugsarealet. Det er det, det nytter ikke noget at tro, at vi kan løse den samtidig med, at vi også producerer fødevare på de samme arealer. Vi bliver nødt til at skille de to funktioner ad og sige, her producerer vi fødevare, og her har vi natur, hvor vi løser den krise.
0: Du har lyttet til en podcast fra Sækæs. Tak fordi du lyttede med.